0: Olá a todos, começando mais um 57 Minutos, eu sou o André Peterman e hoje nós estamos aqui com Edson Boaventura Júnior, que é fólogo, né, mais de 40 anos como um pesquisador de ufologia, Edson Boaventura Júnior, seja bem-vindo ao podcast 57 Minutos, tudo bem?
1: Tudo jóia, cara, é um prazer estar no seu programa aí. Um, um abraço aí para os teus ouvintes também e hoje a gente vai falar sobre ufologia aí vamos ver se a gente agrega um pouco de informação confiável
0: sobre esse tema polêmico que é a ufologia É verdade ufologia é um tema bem polêmico né e isso é muito importante é informações confiáveis ah, hoje em dia a gente carece, sempre de informações confiáveis, em tudo, quanto mais num tema tão polêmico quanto a ufologia. Mas, Edson, a, a gente né, conversou um pouquinho antes, eu, tava, eu também conheço um pouco do trabalho, e, uhum. e tu, tu és um, um escritor também, né? tu tens alguns livros lançados, ou, eu queria que tu explicasse mais ou menos um pouco do teu trabalho e a tua trajetória, a, uhum. nesses, todos esses anos né, de estudos que, que tu tem.
1: Ok. Então, eu comecei na ufologia, né, o, o vírus da ufologia me picou, isso em 1981, depois de um avistamento que eu tive no Guarujá, no litoral do estado de São Paulo. E uh, eu estava assistindo televisão junto com meu irmão e a minha mãe, de repente, começou a gritar no quintal de casa, já era noite, ela estava recolhendo roupas lá fora, e aí a gente saiu para acudir a minha mãe, porque a gente pensou que era um bicho que estivesse atacando ela. Quando a gente pisou os pés assim, para fora de casa, de uma edícula que a gente morava, a gente olhou para o céu e viu uma nave enorme, que hoje a gente chama de nave mãe, né? e de repente aquele objeto começou a soltar objetos menores por baixo. Desde o momento que eu comecei a observar, até o, o momento final, quando ele já estava sobre a cidade de Santos e depois uhum. rumou numa velocidade muito alta para o céu, né, para o espaço, é, eu contei 16 objetos menores Caramba. que saíram de dentro dessa nave mãe. A partir daí, se eu tinha 14 anos de idade na época, eu comecei a procurar saber o que, que era aquilo que eu tinha visto. Uma vez que... É, eu não encontrei explicação, não era um balão, não era um objeto voador convencional, não era nada conhecido, nenhum fenômeno astronômico, era algo diferente. E aí eu fui encontrar respostas na ufologia. Isso foi em 81. Em 85, já mais amadurecido no tema, eu fundei o Gug, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, e arrebanhei várias pessoas, e a gente pesquisou mais de 400 casos lá. Depois eu comecei, fora o litoral paulista, é, ir para outras cidades, para outros estados, e investigar vários, várias ocorrências né, que foram importantes no, no Brasil. Aí, Operação Prato, o próprio caso Varginha, em 1996, eu fui um dos investigadores. É, o caso de maio de 86, que foi a noite oficial dos OVNIs, quando a Força Aérea Brasileira mandou seus caças para tentar interceptar os OVNIs. E fora isso, eu também viajei bastante para fora do país para investigar o fenômeno lá. E uma coisa que eu gosto bastante dentro da ufologia são as evidências no passado da humanidade. Uhum. Então eu viajei para algumas áreas também que tinha pinturas rupestres, é, petroglifos, alguma cultura indígena também diferente que pudesse falar a respeito desse fenômeno. Porque o fenômeno é, ele é dito que é, iniciou-se a era moderna dos discos voadores em 1947. Todavia existem casos que ocorreram antes de 1947. Tanto é que eu acabei escrevendo um livro chama Alienígenas no Passado do Brasil, Casos Insólitos Antes de 1947, que visa trazer aí 14 casos brasileiros que falam de tripulantes desses OVNIs que apareceram antes de 1947. E nesse livro é interessante que a gente tem a primeira abdução, primeiro sequestro com experiências, que foi feito com um brasileiro é, que morava em Campinas é o senhor José Florencio. Ele, em 1931, num sábado, ele foi é, raptado por seres é, de outra orbe. E, fora isso, existem vários outros casos também envolvendo tripulantes. Por exemplo, em 1946, um caso no Guarujá. Tem um caso de 1941, na cidade de Iporanga, São Paulo, onde uma pessoa, o senhor Nadier, foi curado de uma leucemia, isso em 1941. Tem casos, por exemplo, que a capa do livro, um caso que aconteceu em 1934, no Espírito Santo, próximo a um convento, e foi visto seres e a nave pousada também. Esses seres portavam na mão uma espécie de bastão. Enfim, o, o, o livro está bem interessante, e traz aí alguns casos que ocorreram antes da Era Moderna dos discos voadores. É, fora isso daí, eu gosto muito da parte de pesquisa de campo, de fazer uhum. vigílias, né, e a gente sempre quando consegue alguma evidência videográfica ou fotográfica, a gente analisa até para ver se não se trata de alguma coisa convencional ou explicável. Né? E também quando ocorrem pousos, a gente recolhe amostras de solo, amostra da vegetação para fazer também análise, se ocorrer algum tipo de mutilação também de animal ou alguma explosão de OVNI, ou que o OVNI deixe algum fragmento, algum pedaço, alguma coisa, a gente pega esse material que é uma evidência física e leva para universidades, laboratórios de universidades conceituadas. Por exemplo, o caso que ocorreu em Ubatuba foi a explosão de um OVNI em Ubatuba em 1957. Nós temos quatro fragmentos desse UFO, desse OVNI que explodiu, esse objeto voador não identificado, e nós levamos para analisar já em dois laboratórios, e estamos fazendo agora a terceira análise também desse material, ou seja, são metamateriais aí que com certeza esses metamateriais vão trazer é, respostas para esse intrigante fenômeno. Tem um outro livro que eu escrevi também, que chama uhum. OVNI Arquivos Militares, eu fiz o volume 1 sobre o caso de Biúna, e ele retrata três pousos de naves que foram investigadas pela FAB, pela Força Aérea Brasileira, Inclusive nesse livro eu coloco alguns documentos oficiais da aeronáutica. Eu sou um especialista também em documentação oficial de pesquisa de OVNI, tanto da aeronáutica como da marinha, do exército, do antigo SNI da ABIN e também da polícia militar de vários estados brasileiros. Uhum. Eu sou o fólogo que possui o maior acervo documental oficial, né, sobre o fenômeno OVNI. Então, tem fotografias, tem relatórios, tem croquis, tem exames psiquiátricos que os militares fizeram nas testemunhas também. E atualmente eu estou escrevendo três livros. Tem o, o volume 2 do ovnis Arquivos Militares, tem um livro sobre a explosão do OVNI de Ubatuba e tem um outro livro também que eu tenho que terminar, que é sobre... É, o possível astronauta brasileiro que foi considerado como americano, que é o Charles Conrad Jr. E, e a gente conseguiu algum material bem interessante de quando a família dele morava aqui no Brasil, Olha em Santa Catarina.
0: Em Santa Catarina aí. <risos> né? Qual cidade em... aqui em Santa Catarina tu sabe dizer? É, é União da Vitória União e da Porto Vitória. É isso. Uma, uh, meio Santa Catarina, meio Paraná, né? Que a cidade faz, faz divisa com... É Isso, na divisa, com... na divisa.
1: Exatamente. Ah, então, assim,
0: a, a minha assim. história,
1: praticamente, ela, ela é, assim, é pautada em pesquisa de campo. Eu sou um uhum. fórum de raiz. Mais de 40 anos aí na, na estrada. Tive, é, assim, contato com muitos pesquisadores brasileiros e do exterior também, militares, né? E hoje a gente tem um canal, que é o canal Enigmas e Mistérios, que a gente coloca uns vídeos lá, bem legais, o pessoal está curtindo. Recebemos até um prêmio, fomos premiados é, como destaque na ufologia pelo canal em 2020. E também sou co-editor da revista OVNI Pesquisa, que é a única revista ufológica brasileira que trata o assunto cientificamente sem ficar viajando na maionese. Inclusive, a <risos> última edição, que foi a sétima, ela traz sobre 25 anos do caso Varginha. E a gente Legal. traz uma série de, de novidades, né, porque como eu fui um dos investigadores do caso Varginha, pertencente ao grupo dos sete, uhum. né, eram sete investigadores que tiveram é, acesso irrestrito as informações, a tudo que a gente conseguia de, de dado novo sobre o caso naquela época. Então, era, eu fazia parte desse seleto grupo de investigadores. E, atualmente, a maioria desses pesquisadores estão fora, não querem falar mais sobre o assunto. A pressão foi muito grande. O único que, atualmente, ainda fala, e eu pretendo escrever um livro também, sobre a minha perspectiva do caso Varginha, é, provavelmente esse ano eu já devo estar tá lançando mais para o final do ano Porque nós conseguimos algumas testemunhas Que participaram da captura Ou seja, aqueles militares que estavam ali e uhum. capturaram as criaturas Uma delas topou falar com a gente Então, é, abrindo né, o silêncio Depois de 25 anos de investigações então, é basicamente, assim, dando um, Legal. um panorama né, sobre a minha é, pesquisa ufológica, é isso aí. Fora isso, a gente participa né, de palestras, já participei de congressos nacionais, internacionais, tive contato aí com, com vários pesquisadores que estão na mídia, né, ou, por exemplo, o Eric Von Danik, né que é um ícone, uhum. a gente já teve com ele o abduzidos, por exemplo, o Travis Walton, né que foi um abduzido Sim. de 1975, em Snowflake, nos Estados Unidos, ele foi levado a bordo de um objeto desse, e, e os seus amigos lá, os lenhadores, viram ele ser alçado, e, e também outros abduzidos brasileiros também, como Elias Seixas, é, o próprio Tasca, né de Chapecó, Santa uhum. Catarina, eu tive a oportunidade de, de conhecer, de, de entrevistar na época. Então, assim, vários casos brasileiros, eu, eu sempre estive, de alguma forma, envolvido neles. Outra coisa que eu gosto de pesquisar bastante hum. é jornais antigos, cara. Ah, então, tá legal. Eu, tenho, eu tenho muitos recortes de jornais antigos sobre o fenômeno ufológico. E um deles que eu consegui agora recentemente... Fala a respeito de uma observação De uma luz misteriosa Que se movia sobre o morro Isso aconteceu na cidade De São João del Rey uhum. né, na, na, Em 1939 Olha só Ou seja, é bem antigo mesmo E aí no sul mesmo né, Em Santa Catarina tem muitos casos Também de objetos Luzes estranhas Que eram relatadas e, vez
0: ou outra, eles publicavam nos jornais. né? Oh, Edson, tu citou a análise de material colhido em desastres né, ufológicos, em, em, em crashes, wrecks, sei lá como a gente fala, um, casos que a, a nave acabou sofrendo algum dano, né? acabou caindo. Isso, acabou... Met, é, metamateriais. Metamateriais. É, no caso específico de Varginha, né? eu lembro que chegou-se a citar bastante é, até uma testemunha falou sobre casos de tá, ter conseguido achar algum desses materiais, mas o Exército tinha pego, né? Ah, al então, essa, alguma coisa essa testemunha, sobrou? Então, é, houve uma queda, realmente,
1: de uma nave. Os, o material foi recolhido pelo Exército, pelas informações que nós temos, mas essa testemunha que você está falando aí, que é o Carlos de Souza, eu uhum. não não acho um depoimento confiável. Uhum. E eu vou te falar que o Grupo do Sete, naquela época, ele já tinha descartado totalmente o depoimento do Carlos de Souza. É, esse, essa, esse cara, ele apareceu do nada, bem bastante tempo depois e se apresentou para o Claudeir Covo, que era um dos integrantes do Grupo do Sete. E aí o Claudeir entrevistou ele, ele contou uma história lá que vinha pela Regis e tal, aí viu uma nave com fumaça caindo, aí ele entrou numa estrada vicinal e aí chegou no lugar, tinha os militares, aí ele pegou o um material, apertou, aí esse material ele voltou ao normal. Uhum. depois Quer dizer, se você assistir o filme Incidente em Roswell, você vai ver que existe uma cena que é exatamente essa cena que ele descreve. E uhum. pelas informações que nós temos dos militares, não ocorreu desta forma. Então, é, o, o depoimento dele é muito fantasioso. Na época, o próprio Claudeir ele chegou a escrever dizendo que o, o depoimento do Carlos de Souza era 50% confiável e 50% não, ou seja, não, é um percentual bem complicado uhum. para você é, acreditar. Então, assim, que caiu nave, a gente não tem, é, não tem dúvida que isso aconteceu de fato. E que foram a quantidade, uma,
0: duas ou só uma?
1: Não, de, de, nada. de nave, você tá falando? É. Uma só. Uhum. Uma só. Que era um objeto em forma de submarino né, do tamanho de um micro-ônibus que a sua parte traseira estava avariada. Né? Tanto uhum. é que o, os fazendeiros que viram essa nave passando bem baixo sobre a fazenda, que é o, o Eurico de Freitas e a Oralina de Freitas, né? esse casal de, de ruralistas lá de Varginha, eles relataram que, que a nave parecia que estava avariada né? e diz que o gado na fazenda deles corria de um lado para o outro assustado. né? E fora isso, teve outras pessoas que também chegaram a ver muitos fenômenos da região, não só naquele dia específico, onde as criaturas ali começaram a ser capturadas, mas também nos dias anteriores e posteriores, houve vários avistamentos ufológicos na região.
0: Certo. É, tanto é que
1: ele prosseguiu
0: alguns meses né?
1: Hum, ali na tá, região.
0: Sim, Oh, Edson, esse caso ele foi muito documentado, ele apareceu bastante na mídia, ele ficou muito popular. É, eu lembro que na época, praticamente, praticamente não, todos os canais de TV falavam desse caso. É, ele virou tema de, de, de TV, do, dos programas, eles, o, mas é, tivemos um, um caso mais... Um, um caso maior do que o caso Varginha no Brasil?
1: Existe, cara. Uhum. Existe. Assim,
0: é, tem pessoas que reportam
1: o caso Varginha como o melhor caso. Uhum. É, se a gente for pensar em Roswell, que aconteceu nos Estados Unidos em 1947, o caso Varginha está anos-luz na frente, porque Isso. o caso Roswell demorou 30 anos para vir à tona informações. No uhum. caso Varginha, com 30 dias de pesquisa e três meses de pesquisa, a gente já tinha muita informação na mão, inclusive já sabia o nome de alguns militares que tinham participado de algumas operações ali. Operação de uhum. captura, de transporte, de manutenção médica lá no, no, no hospital Humanitas, no regional, e depois da retirada dessas criaturas para a Unicamp que fica em Campinas. Mas é, tem pessoas que falam que Varginha não é o, o importante, o importante é a noite oficial dos OVNIs, uhum. que aconteceu no dia 19 de maio de 1986, quando a Força Aérea Brasileira colocou caças F-5 e Mirage para tentar interceptar esses objetos, que eram mais de duas dezenas, que invadiram o espaço aéreo brasileiro, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos e outros estados também tiveram ocorrências. Inclusive, esses objetos foram radarizados em radar de terra a bordo das aeronaves também de interceptação. Então, foi um caso bem é, discutido. Veio na televisão também o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, junto com os seus pilotos, controladores de tráfego aéreo, o próprio Osiris Silva, que era o presidente da Embraer na época, veio Sim. com Alcir Leite, o piloto da, de uma aeronave Xingu, que eles também tentaram perseguir esses ovnis. Então tem pessoas que falam que mais de 86 é importante, mas tem outras pessoas que falam que não, que seria a Operação Prato, que uhum. foi conduzida pelo primeiro comando aéreo brasileiro do Pará, a Força Aérea Brasileira também, o o capitão Uirangê Holanda ficou responsável pela missão de ver o que estava acontecendo no norte do país. É, o fenômeno ele iniciou na década de 70 e os militares começaram a investigar inicialmente no Maranhão, que teve os primeiros ataques, depois migrou para o estado do Pará, nas regiões de Ananindeu, Belém, colares e depois já nos anos de 1979, 80, 81 até 84 ele se restringiu ao estado do Amazonas, ou seja, as regiões ribeirinhas eram atacadas por luzes estranhas, Os, a população ribeirinha recebia aqueles jatos de, de luz nos seus corpos e eram retirados amostras de sangue, de material plasma, algum material líquido do corpo, e depois esses objetos é, iam embora com esse material. E as pessoas ficavam ali com náuseas, com seus corpos paralisados, muitas vezes fraca, né? Teve casos de morte também, que a gente não pode afirmar que foi pelos objetos, mas pode ter sido um susto grande e a pessoa já tinha alguma propensão a ter um ataque cardíaco e acabou falecendo é, de ataque cardíaco. Sim. Mas aí Sim. eu vou te falar qual o caso que eu acho o mais importante. Varginha, para mim, foi algo, sem sombra de dúvida, é, um, um caso de arquivo X brasileiro, entendeu? Legal. onde você tem é, seres queda de naves, acobertamento, ameaças, morte de policiais militares. Por exemplo, o Marco Elixerese, que veio a falecer em circunstâncias estranhas depois de ter capturado também uma criatura dessa. Então, o, o caso Varginha ele tem o seu destaque na ufologia nacional. Mas o caso que eu acho mais interessante e é que ele tem documentação é uma perseguição de seres com é, naves também que apareceram na cidade de Cláudio, em Minas Gerais. Isso em 2008 e 2009 houve aparições lá. E a polícia militar, que é a terceira companhia ali da, da região de Cláudio, uhum. é, enviou seus militares até esses objetos. E eles chegaram, teve um sargento lá, aliás, um cabo, Cabo Rabelo, que chegou a tirar fotografias desse objeto voador não identificado. E houve aí uma interação também com, com os tripulantes e toda essa pesquisa feita pela investigação feita pela polícia militar, que inclusive depois envolveu é, depoimentos de pessoas da região rural lá de Cláudio que tinham visto as naves pousadas tinham visto seres e tal, é, eles uhum. fizeram vários documentos, e eu cheguei a pedir, através da Lei de Liberdade de Informação aqui no Brasil, o SIC, né, Serviço de Informação ao Cidadão, que é a LAI, uhum. e através da LAI eu consegui ter acesso a esse material, ao, aos relatórios, que contam ali, detalhes incríveis disso que aconteceu em Cláudio, Minas Gerais, com a, a perseguição dos seres está escritos isso no, nos relatórios oficiais, bem como algumas fotografias que foram tiradas na época dos objetos voadores não identificados. Ou seja, enquanto que Varginha você não tem nada de documentação que comprove aquele fato, é, só tem depoimentos, ou seja, são é, pessoas falando né uhum. e convergindo são muitas pessoas, por isso que o caso tem um peso grande mas no caso de Cláudio é um grupo mais restrito todavia você tem a documentação oficial da polícia militar inclusive teve o envolvimento da força aérea também que confiscou depois num determinado momento essas fotos do Cabo Rabelo, a gente chegou a publicar uma matéria sobre esse caso na revista OVNI Pesquisa, né? Que uhum. quem quiser saber mais da revista OVNI Pesquisa, entra no site www.ovnipesquisa.com.br.
0: Legal. Ah, pô, esse caso com certeza, né, com toda essa esse aparato do da própria das próprias autoridades é, averiguando é algo que, com certeza, averiguando e, e documentando, né? E, e relatando é. como tu citou, é algo que, que Varginha e, e carece, você vê, né? E
1: você vê que Minas é um, é um estado grande com várias uhum. cidades, então assim a casuística lá também é muito grande. É, por uhum. exemplo, você tem a Serra do Cipó que tem uma incidência bem grande também de avistamento, Lagoa Santa. É, o sul de Minas ali, é, Caxambuba e própria Varginha São Tomé das Letras, você tem uma incidência grande, ela faz parte, né, a Serra da Mantiqueira ali, faz parte de um, do polo que tem bastante incidência ufológica, no Brasil a gente tem outras regiões assim também por exemplo, tem a Serra da Beleza no Rio de Janeiro, que eu estive visitando agora em janeiro de 2021, a gente inclusive filmou é um fenômeno durante uma vigília noturna lá na serra. Em breve a gente vai estar colocando no canal nosso lá do YouTube Enigmas e Mistérios. E também tem outras áreas, por exemplo, Chapada Diamantina na Bahia, que tem bastante incidência uhum. a Chapada dos Veadeiros em Goiás, é, toda a região norte, nordeste. É, se você for para aqueles interiores lá, é coalhado de casos, de casuísticas interessantes. Aquelas pessoas simples da do sertão ali têm contato com esses objetos. Tem algumas localidades que eles dão uma nomenclatura para o fenômeno OVNI um pouco diferenciada. Ah, é? Por exemplo, você vai para o Piauí, ali Maranhão, eles chamam de aparelho. Né? <risos> Se você falar, já viu o disco voador OVNI? Eles falam que não. Mas você já viu o aparelho? Ah, vi ontem, né? Então, já vi Aparelo. várias vezes
0: uhum. aparelho.
1: Em Minas Gerais, por exemplo, a nomenclatura mais usual do fenômeno OVNI, objeto voador não identificado, é mãe do ouro, que é mãe uma lenda ouro. de uma bola luminosa que aparece no topo das serras e faz evoluções. E aí o pessoal tem uma crendice que acredita que aonde aquela bola luminosa pousa. É, tem ouro enterrado, né? e por isso que ficou a lenda da mãe do ouro. Você vai para o interior de São Paulo, alguns lugares, eles chamam de bola de fogo ou foguete. Uhum. Tem, por exemplo, é, em Pernambuco, se você perguntar lá, é, você já viu o OVNI de Eles falam que não, mas se você perguntar, você já viu a tocha? Tocha aí é o nome que denomina esse fenômeno. Então, como o Brasil é grande, em, te, em extensão territorial e as culturas são diferenciadas também, cada região tem uma forma de denominar esse fenômeno, que não é um fenômeno recente, é um fenômeno que ocorre já há muito tempo. E nas tribos indígenas brasileiras, uhum. por exemplo, a gente tem casos no Mato Grosso que foram relatados que em 1936, é, nós tivemos aí a visita do Fritz Greder, que é um antropólogo que viajou ao Brasil para conhecer a forma, de, a forma como que vivia diferentes tribos, tribos aqui. Certo. E ele descobriu que no Mato Grosso tinha uma história fantástica. Né? É, inclusive foi publicada é, em livros é, norte-americanos. Tem um livro chamado The Best of Anthropology Today, Uhum. E na página 164 do escritor Jonathan Bental ele conta esse caso de avistamento de naves e de seres, e depois os indígenas vendo que esses seres estranhos que estavam na tribo estavam mexendo de forma estranha com as suas crianças, eles como eram canibais, mataram aqueles supostos tripulantes do OVNI e chegaram a colocar no caldeirão e comeram, como eles eram canibais, eram seis é, criaturas e, inclusive, eles chegaram a citar para o Fritz greder que é, o sabor desses seres era um sabor semelhante a peixe, então Olha tinha gosto, gosto de peixe. Isso é um dos casos pitorescos que aconteceu uhum. em tribos indígenas brasileiras. Tem um outro caso que foi pesquisado pelo Perê, é, João Américo Perê, que é um indianista. Em uhum. 1962, ele esteve numa tribo dos Caiapós, no norte do nosso país, e lá ele ficou sabendo a respeito de um herói mítico indígena chamado Bep Gororoti ou Bep Gororoti. E esse Bep Gororoti foi um deus né, que veio a nação caiapó na sua barduna trovejante esse bebe gororoti ele trajava uma roupa especial que eles chamavam um de bo e ele tinha uma espécie de arma que onde ele apontava destruía as árvores que chamava cobe e esse cobe às vezes eles apontava e destruía pedra árvore e aí um certa, uma certa feita esse deus ele estava se lavando num rio, e os indígenas viram que ele era bem parecido com o um ser humano, e aí acabaram fazendo amizade, ele veio para morar na tribo, acabou instituindo no centro da tribo uma oca, onde era uma espécie de escola, e os índios Kayapós é, difundiam ali é, os conhecimentos dos mais antigos, dos, dos anciões mais antigos, e o Beppe Gororuti fazia parte daquela, daquela comissão né? uhum. naquela obra. Naquela e aí, depois, o Beppe Gororoti acabou casando com uma das Índias, teve uma filha, e aí diz a lenda que ele, num certo dia, disse que ia embora, mas que retornaria. Então, ele pegou a esposa, a filha, subiu até a serra de Pucatoti, e lá, na sua barduna trovejante, envolto em muitas nuvens flamejantes, fumaça e barulho de trovão, ele subiu ao céu naquela, naquele aparato, naquele objeto certo. luminoso, e prometeu um dia voltar, só que até os dias atuais ele não retornou.
0: Uhum. O Edson, esse, todos esses casos, esses relatos, né, e, e pelo Brasil inteiro, o Brasil é enorme, como o Tôrginho citou, como é quando tu acaba recebendo um relato desse pela internet, alguma coisa, tu, tu vai em loco investigar? É, co, como funciona isso? É, geralmente eu vou em loco, dependendo uhum. da, da
1: importância do caso, da quantidade de evidências, aí a gente vai para coletar. Por exemplo, teve dois casos que ocorreram agora recentemente de pousos de naves, que aí eu não pude ir, porque era muito longe, um é em uhum. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, por causa da pandemia tudo. Uhum. E aí eu pedi que fosse recolhido o material, inclusive já chegou, a gente vai estar tá analisando. Então, são é uns pousos bem interessantes. Foi filmado, inclusive, o, as marcas né, que ficaram lá em Santo Ângelo, numa fazenda. E o outro caso de pouso que eu recebi, que foi agora também nesse mês de janeiro, é, aconteceu na cidade de Três Corações que é vizinha à cidade de Varginha. Então, aconteceu dentro de um bairro, que é um bairro meio isolado, e o objeto ele chegou a pousar no quintal. E aí ficou aquela marca estranha, né? E Sim. também foi recolhido por um médico lá, usando luvas, usando frascos esterilizados, né? porque tem que ter todo um cuidado, porque quando a gente for analisar esse material... Uhum. Ele não pode estar tá contaminado, senão bota a perder toda a análise que a gente possa fazer em termos claro. científicos na amostra. Né? Então, claro. é, assim, agora, é, eu em breve devo estar indo para Minas Gerais, uhum. que eu vou fazer... Ó, tem algumas coisas engatilhadas, então devo estar indo para Minas Gerais, mas esse ano eu pretendo ir também para o Nordeste, para a Bahia e para a região Norte, né, para estar tá fazendo também algumas investigações de campo lá. Né? Então, eu sou estritamente pesquisa de campo. Eu gosto daquele negócio, olho no olho da testemunha, entendeu? Que aí você já pega ela na mentira. Se ela estiver falando mentira, você já pega na hora, entendeu? Se esconder atrás do computador na internet é complicado, né? Uhum. Inclusive, é, eu faço um alerta aí aos ouvintes para tomar muito cuidado com o que tem na internet, porque ultimamente é, se propagou muitos fakes, muitas pessoas criando com, com programas especializados aí ovnis e naves etc e tal e joga tudo isso na internet apenas para aumentar a quantidade de views, de likes para o cara ganhar dinheiro com o YouTube e com outras mídias aí Sim. da internet. É, eu é. oriento vocês buscarem sites ou é, canais do YouTube que sejam confiáveis. Então, por exemplo, o meu canal, a gente preza pela verdade. né? Eu pretendo sempre colocar a verdade, somente a verdade, doa quem doer, uhum. mas é um princípio que nós temos. Se é OVNI, a gente coloca. É OVNI até esse momento. Mas também, se não é, a gente bota a mão na ferida e fala, oh, meu amigo, não é... Mesmo que algumas pessoas fiquem de bico, fiquem nervosinha aí, mas a gente não está interessado se a pessoa ficou nervosa, se ela queria aparecer ou não. A gente está interessado em fazer pesquisa séria, uhum. né, para trazer ufologia de qualidade para o Brasil. Porque a gente perdeu, Legal. né? Dos tempos para cá, o que, que aconteceu com a ufologia? Muitas pessoas loucas aí, muita doideira sendo publicado em revistas em, em, em canais mesmo e pessoas falando em palestras que era mais uma viagem na maionese sem comprovação nenhuma e quando você mexe com esse campo da ufologia você tem que ter algo palpável alguma coisa que corrobore de alguma forma aquele avistamento né para que para que a gente tenha credibilidade, no estudo da ufologia. Ou seja, a ufologia ela não é uma ciência, ela é uma paraciência. Ela necessita de outras ciências que sejam agregadas nela para que a gente estude esse fenômeno OVNI, o uhum. fenômeno objeto voador não identificado. Quem gosta de, de ler, eu aconselho muito vocês entrarem lá no site da ovnipesquisa.com.br e adquirir a revista OVNI Pesquisa, porque é, é a melhor revista que tem, tá? As uhum. outras revistas aí, elas trazem um conteúdo mítico, às vezes não é checado algumas informações, então tem muita idiotice, desculpa a, a, a expressão, mas é isso daí, isso faz com que a ufologia tenha é, a sua, o seu estudo manchado, e a gente não pode, uma bandeira Sim. que eu empunho e vou empunhar até o final da minha vida, é trazer a verdade, somente a verdade, é fazer um trabalho sério. Então, as uhum. pessoas que nos acompanham já sabem da nossa seriedade e sabem que o nosso
0: compromisso é esse aí, de trazer ufologia de qualidade para todo mundo. Com certeza. Edson, tu é, com tanta investigação de campo, né com, com, esse, com essa, essas pesquisas todas, e até dando a, a tua cara a tapa para aparecer, né, falando o que, é certo, o que aconteceu, o que não aconteceu, muitos fatos. No imaginário popular, a gente fica é, pensando na cultura popular também, a respeito do, de, de, de quando acontecem casos ufológicos, dos chamados homens de preto. Né? O, que, uhum. o que tu tem a dizer a respeito desses casos? Se tu já teve alguma Algum, algum caso que tu estava investigando que foi intermediado ou, ou que foi interceptado ou alguma cena que foi modificada? Ou, o que tu acha a respeito do, do fenômeno né, dessa uhum. do caso dos homens de preto? Ó, existe, realmente, uhum. só que a
1: gente tem que é, dividir em dois blocos o homem de preto no Brasil. O primeiro diz respeito a pessoas que geralmente aparecem de terno e fazem uma certa intimidação para com as testemunhas. No passado, por exemplo, na década de 70, houve essas pessoas de terno que chegaram a, a é, ficar se batendo com um carro de pesquisadores ufológicos, que eram pessoas sérias, do Grupo Geoane, um grupo de Minas, Uhum. E eles acabaram sofrendo um acidente que foi induzido por esses homens de preto num outro carro e eles vieram a falecer. Ou seja, acabou o grupo ufológico ali. Isso na década de 70. Uhum. É, existem alguns pesquisadores que já foram visitados por certos agentes ou militares ou os homens de preto e com interesse de... É, oferecer dinheiro às vezes para a pessoa ficar silenciada. Por exemplo, o caso Varginha, a gente tem um caso é que exemplifica isso. É a Dona Luísa, que é a mãe da Valquíria e da Liliane, que uhum. são as du duas meninas irmãs lá, né, que viram Sim. a criatura no terreno baldio junto com a Cátia Elas sofreram uma tentativa de suborno por esses homens de preto uhum. e a a, a, a proposta deles para a mãe das meninas e as, e as meninas era o seguinte, em troca de um dinheiro gordo que seria colocado numa poupança para as meninas, elas não iam ter que trabalhar mais, iam estudar e iam viver bem. Uhum. Né? Todos os sonhos delas iam ser concretizados, mas é, a proposta era a seguinte, eles, elas teriam que ir numa televisão que eles indicariam e elas teriam que falar aquilo que eles iam colocar na boca delas. Uhum. Ou seja, elas não poderiam falar que viram lá o ET agachado. Simplesmente, de repente, se eles falassem, ó, é, vocês vão falar que vocês viram lá o mudinho? Ou, de repente, é, não viram nada, inventaram a história? Era esse o acordo uhum. em troca de dinheiro. Né? Então, existe... Esse grupo de homens de preto que, vez ou outra, visita inclusive ufólogos brasileiros, mas é, o modo operante mais comum atualmente não é o, o homem de preto intimidar. Geralmente, eles grampeiam o seu telefone, entendeu celular, uhum. rede social, tudo, e já era. Ou bota algum agente rodeando, com escuta, na frente da sua casa ou próximo. Tá, isso aconteceu, por exemplo, recentemente com um amigo nosso que estava investigando o caso lá de Magé uhum. né? e, então tem esse grupo de homens de preto e tem um outro grupo que as pessoas dizem certo. quando vê esses seres que parecem muito os seres, os greys né? uhum. que são aqueles cinza com olho Sim. preto só que como eles estão de terno são magros eles usam, geralmente, óculos escuros. Então, uhum. é, para talvez para esconder o olho grande, alguma coisa assim. Então, tem algumas pessoas que já relataram esse tipo de homens de preto, que aí não seria é, algo relacionado a agentes do governo, alguma coisa assim. E poderia ser até, de repente, algum, algum tripulante de OVNI é, disfarçado né, uhum. de ser humano com alguma intenção que nós desconhecemos. Agora, liquidando esse assunto, homens certo. de preto existem.
0: Legal. Eu tive um, uma conversa com um amigo meu sobre um caso que ele, ele me relatou que me, me acendeu uma luz no momento, que ele disse que ele foi, ele foi num, num sítio na região do Rio Grande do Sul, e era um, era um hotel, e, e ele ficou muito intrigado que as pessoas lá, elas os, os atendentes todos, eles se portavam de maneira muito estranha, com um sotaque muito estranho. Que não parecia ser um sotaque de lugar nenhum. E, e aí ele relatou vários casos de momentos que ele sentiu é, aquela. É, quando o tempo passa, muito. aquela desconexão com o tempo, né? Que, que alguns casos umas pessoas relatam com de abduções. é o missing time, que missing é o tempo time, perdido. Exatamente. Missing time. Tempo ele relatou perdido. missing time e eu citei para ele que poderia ser uma situação dessa. Tu acredito que, lógico, precisaria de mais informações, né? Mas Sim. será que acende uma luz nesse sentido? Então, pode ser, é uma possibilidade. Agora uhum. teria que se investigar mais
1: profundamente para ver o que aconteceu. Aí para tentar tirar algum bloqueio, teria que pegar um hipnólogo bom aí para tirar esse bloqueio e fazer a pessoa voltar naquele dia para saber o que aconteceu de fato. Agora, se for algo feito por tripulante de OVNI, ou seja, um bloqueio colocado na mente do, do terrestre ali para esquecer alguma coisa, aí é bem difícil para o hipnólogo trazer à tona. Às vezes ele traz alguns fragmentos, mas saber a história completa é mais difícil quando se envolve um fenômeno OVNI autêntico, uhum. né, o que a gente percebe em outros casos. E outra coisa, uhum. a técnica de hipnose ela não é totalmente confiável. Então, uhum. quando eu falo assim, se for fazer isso, tem que ser com uma pessoa que seja confiável, porque se você pegar qualquer um aí, é, se a, essa pessoa De uma forma mau caráter, quiser incutir Na cabeça da pessoa Que ela teve uma abdução alienígena é, uhum. Sob hipnose Ele consegue colocar isso E quando a pessoa despertar do transe Ela vai ter A plena convicção de que ela viveu Uma experiência extraterrestre E não foi, foi uma indução Que o hipnólogo fez nela Entendeu? Uhum. Então tem disso também tem então tem que tomar tem que tomar cuidado, tem que ser com gente séria, porque tem um monte de gente aí querendo é, ganhar dinheiro, escrever livrinho de, de abdução, então pega umas pessoas mais desavisadas vis a pessoa fica pensando que teve um caso assim assado, e, a, e às vezes não foi nada ufológico. Às uhum. vezes ela pode ter passado até por algum trauma. Que, que foi abuso, por exemplo, sexual na infância, alguma coisa assim, e aí fica como, como abdução, entendeu? Porque a pessoa induziu, incutiu na mente dele, sob aquele estado de transe, uma história inverídica.
0: É, Isso é bem complicado. Sobre os arquivos nacionais que temos disponíveis, né? Ah, alguns eles acabam sendo é, soltos ali ao público depois de alguns anos, né? tem algum documento que você está esperando que seja a, solto pelo governo, seja liberado o acesso pelo governo ou, ou no Brasil a gente não tem esse, essa política de estar tá liberando alguns documentos é,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou dividir essa resposta aí em dois momentos uhum. é, Recentemente o governo americano está liberando bastante coisa. Isso, o Pentágono liberou, liberou os vídeos, né, do Tac, uhum. e agora a CIA, CIAE, né, isso. ela liberou sob um pedido do Trump, né, do Donald Trump, o ex-presidente norte-americano, é, eles liberaram 2700, quase 2800 páginas de documentação de investigação OVNI que a CIA uhum. liberou, inclusive num tempo recorde, porque havia um prazo de seis meses e eles anteciparam e liberaram agora em janeiro, todo esse material. Então já dá para você entrar lá no, no site da CIA e consegue baixar esses documentos. Tem bastante coisa interessante lá, mas tem bastante lixo também. Agora uhum. vamos no segundo bloco, em termos de Brasil, como que funciona isso. É, no passado houve uma certa pressão para que o governo liberasse isso aí em cima do SIC né, e da LAI, que é a Lei de Liberdade de Informação. E aí uhum. a aeronáutica brasileira tomou a dianteira e liberou uma parte dos seus arquivos. Ela disse que é tudo o que ela tinha, mas eu tenho provas de que eles liberaram só uma parte. Né? ou seja, muita coisa que foi encaminhado para eles, eles dizem que não existe, que não tem, e algumas informações que nós temos lá, de alguns amigos lá dentro também, é que existe um arquivo paralelo, em que foi liberado apenas a ponta do iceberg uhum. em termos de documentação. São milhares de páginas, mas são casos simples, não tem nada assim mais... É... É, evidenciado de fragmento de, de seres, né? Muito raro e, mesmo que tenha, é, cita assim, bem é, de forma simples, né? Você não tem uma profundidade naquela documentação. Mas é, alguns casos que eram clássicos e que os ufólogos já vinham pedindo a liberação, eles não tinham como tapar o sol com a peneira, então eles liberaram até onde. Dava. Então, Operação uhum. Prato, eles divulgaram algumas coisas, é, mas as fotografias tiradas pelos militares, eles não divulgaram, e uhum. eles têm. Eles divulgaram uma cópia é, muito mal feita, parece que é uma cópia da cópia da cópia, e que foi disponibilizada lá no Arquivo Nacional, mas está lá. É, o caso Maio de 86, eles liberaram o documento final, né, das conclusões que eles tiveram daquele fenômeno, então é um caso interessante. O caso da VASP de 1982, do, ca do caso do comandante Gerson Marcial de Brito, é, que foi visto né, por ele, pela tripulação e pelos passageiros do avião é, da VASP, é, o voo 169, uhum. ele, esse relatório também foi liberado pelos militares. Ou seja, tem uma quantidade legal que você pode entrar através do Ciano, no um arquivo nacional lá de Brasília, pela internet mesmo, você consegue baixar alguns desses documentos de pesquisa é, da aeronáutica. Mas não espere nada assim é, sensacional, extraordinário, porque esses extraordinários eles não divulgam e estão bem guardadinhos aí. Tanto é que as fitas de vídeo Super 8, feitas durante a Operação Prato, na década de 70 pelos militares, não foram divulgadas até o momento uhum. segundo um militar amigo meu ele falou o seguinte que as fitas Super 8 já estavam desclassificadas ou seja, já tinha passado o prazo regulamentar de classificação desse material todavia, de forma ilegal a Força Aérea Brasileira reclassificou novamente essas fitas ou seja, somente em 2027 as fitas feitas em 1977 e em 2028 as fitas to, é, produzidas em 1978 serão liberadas, ou seja só daqui 7, um, 8 anos para frente que a gente vai ter é, informações é, desses vídeos se Caramba. é que eles vão liberar e uhum. outra coisa, eles liberaram uma pancada de, de, de arquivos, só que eles pararam de fazer essa liberação. E nós sabemos que já teve outros casos que ocorreram o ano uhum. passado, o ano retrasado, e cadê esses arquivos que eles não estão cumprindo né, com a liberação? Outra coisa interessante é que o SIC é só para inglês ver. Né, o, a Lei de Liberdade de Informação. Eu cheguei a fazer mais de 300 petições e se eu tive 2% de êxito, é muito. Né? Porque geralmente as explicações... Às vezes eu já até tenho o documento na minha mão que foi vazado por algum militar amigo. Então, para não ficar ali com o documento é, vazado, né, que foi um, um colega... Um amigo que forneceu isso, o que, que eu fazia? Eu pedi aquele documento, oh, eu quero o documento número tal, assinado pelo militar tal, produzido pelo, pela instituição militar, tal, assim, 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 dava todos uhum. os dados do documento. Quando batia lá no comando da Aeronáutica, a Aeronáutica falava assim: o documento não existe. Aí ah. eu subi uma instância para o CGU. Aí o CGU falava assim, olha, o, o ente público, que é o comando da aeronáutica, eles não mentem, então se eles estão falando que não existe, não existe. Aí uhum. eu subia mais uma instância anexando uma cópia do documento que eu queria, ou seja, eu tinha já o documento, então anexava e mandava para o CMRI, que era uma instância superior. Aí sabe o que o CRM, CMRI falava? Uhum. Olha, como a Aeronáutica já falou que não existe, nós não temos é, condições de saber se esse documento que você anexou é verídico ou não, ou seja, está com a assinatura do cara, está com tudo ali, é o documento original, não tem como você falar que não é, entendeu? Uhum. mas eles falam que eles não têm competência para analisar aquilo, portanto, eles negam o meu pedido aceitando as desculpas esfarrapadas dos militares, da aeronáutica, do exército, da marinha. Sim. E as desculpas mais esfarrapadas são que eles às vezes colocam que não existe. Esse é o mais comum. Mas uhum. às vezes falam que perdeu na enchente oh. e às vezes falam que perdeu no incêndio. Tá? Isso é o mais comum que eu recebo de resposta. E esses documentos, logicamente, existem, estão em algum lugar, mas eles não vão é, liberar para a gente porque existe um acordo... É, com os norte-americanos, que sempre impetraram o acobertamento e eles também têm normativos internos que é, 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 pedem que seja feito o sigilo em torno do assunto OVNI. Né? E isso vai continuar sendo... Por isso que eu sempre falo, a gente não é. pode criticar os militares é, ah, fulano, e tal na verdade, eles estão apenas cumprindo os normativos, estão apenas cumprindo ordens. Então, se a gente tem que criticar alguma coisa, é criticar para que os normativos mudem, ou sejam uhum. alterados para possibilitar a liberação desse material e a gente tenha acesso a esse material, que eles têm muita coisa, hein, cara? Tem nave, tem ser, tem fotos incríveis tem é, filmagens incríveis. Só para você ter uma ideia, a aeronáutica hum. liberou um pouco. A marinha liberou quase nada e o exército não liberou nada. O exército Caramba. é uma piada. É uma piada. Eles dizem que eles é, é, rasgaram, incineraram, destruíram todo o material de OVNI. Certo? Aí o que, que acontece? Eu conheço um pouco de lei. Uhum. Aí eu fui falar, tá bom, vocês destruíram o material de óbvio, então eu, que... eu não quero mais o material porque vocês destruíram. Eu quero de vocês o termo de destruição. Ou seja, qualquer material destruído, existe um termo onde é resumidamente descrito o que foi destruído. Uhum. Só que sabe o que eles me respondem? Que o termo de destruição também foi destruído. <risos> Entendeu? Então é ridículo, cara. É ridículo essa laia essa, essa aí, entendeu? Esse SIC, ele não funciona de nada. Uhum. É, no caso da polícia militar, alguns estados eles até fornecem alguns relatórios quando você tem os dados precisos. Já uhum. outros estados, eu, eu acho que dependendo de um comando, de outro aí já tem uma outra política, diz que não existe, que não foi feito na época, entendeu? Então, pois geralmente é. é assim. Então, eu tenho bastante dificuldade de conseguir coisas oficiais. É mais fácil conseguir através de vazamento de amigos que a gente tem lá dentro. Inclusive, tem pessoas... Hum. Ah, no meu currículo, não sei se você viu aí, eu sou um dos únicos é, ufólogos que deu uma palestra Oficial para Militares da Aeronáutica sobre OVNIs. Oh, e eu tenho aliás. isso fotografado, né, documentado. Foi lá na Base Aérea de Santos, no uhum. dia 5 de novembro de 1996. Foi um convite que nós tivemos do Coronel Gama, Marco Aurélio Ferreira da Gama. E foi bem legal essa, essa palestra que nós demos na Base Aérea de Santos, que depois que eu terminei, a minha minha palestra é, o comandante mandou eu sentar na no auditório lá da base sim e aí eu escutei oito testemunhos aproximadamente é, de pilotos de controladores de tráfego aéreo de meteorologistas que tiveram contato com os ovnis lá na baixada santista né no, no litoral de São Paulo então sim. foi algo assim Bem, é, bem surreal, bem inédito, rico. bem rico, foi bem legal. Pena que foi só aquele momento e depois os militares acabaram se fechando também é, em relação a esse assunto. Eu até entendi como foi em 96, era a época que estava acontecendo o caso Varginha, uhum. e houve algumas perguntas dos militares para mim a respeito do caso Varginha. Então eu acredito até que foi algo tramado para possibilitar, talvez, eles tentarem extrair alguma coisa que eu sabia do caso Varginha para até uhum. punir depois os militares que deram com as línguas nos dentes.
0: <risos> com certeza. Edson, a gente está chegando no, no... finalmente. É... Eu, queria, eu queria que a gente conseguisse conversar um pouco mais, mas senão a gente vai se alongar muito aqui. É, tá okay. eu, eu achei fantástico todas essas tuas né, explicações muita informação boa com certeza é, gostei muito e queria agradecer a tua, a tua presença aqui no podcast 57 minutos, queria de deixar esse espaço agora no final para fazer o teu agradecimento e indicar as tua, tuas redes sociais na volta a gente se despede
1: então, Buda, eu que agradeço né, a oportunidade, quando você quiser a gente volta aí para tratar sobre outros assuntos ou algum assunto mais específico. Agradeço o público que nos acompanhou até este momento aqui, espero que tenha agregado informação ufológica. E se você aí tem algum caso, alguma coisa, escreva pra gente, entra lá no, no canal Enigmas e Mistérios no YouTube, que vocês vão ter um conteúdo de qualidade lá. E não só isso, Fica aí também a dica, você quer é, ler uma revista ou digital ou impressa, entra no site www.ovnipesquisa.com.br e compre a sua revista OVNI Pesquisa, tá? E a número 7 está imperdível, caso Varginha, 25 anos do caso. E a número 8 já está saindo também aí, e você pode fazer sua assinatura também, que essa revista, a partir da 8, ela vai começar a ser veiculada também, distribuída em banca.
0: Valeu, esse foi o Edson Boaventura. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.